0: Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. Viva na
1: Lopes. Olá,
0: Ruben. Viva a Helena Pereira. Viva. Gostámos tanto disto que estamos cá ao sábado porque o Primeiro-Ministro falou há instantes uma declaração ao país. Vamos ouvir em cheiro. Dr. Diogo Lacerda Machado, apesar de eu, num momento de infelicidade, ter dito que ele era o meu melhor amigo, aquilo que é a realidade. É que um Primeiro-Ministro não tem amigos. E quanto mais tempo quiseres, devo dizer, aliás, menos amigos tem. Ana, por que a necessidade do Primeiro-Ministro vir hoje falar aos portugueses e qual é que é o objetivo?
1: Ui, isto é muito difícil. Eu própria foram tantos os objetivos que o Primeiro-Ministro atirou para o ar, nós ficamos confundidos. Uh, ao, que eu, ao que eu apurei, ao que o público apurou o objetivo do Primeiro-Ministro inicial, era tentar mostrar que a ação política devia ser preservada, ou seja, que a administração pública não devia ser, ficar paralisada com medo da justiça. Ele deu a entender, em vários momentos da sua intervenção, que é normal, muitas das coisas que vieram aluno nos últimos tempos, que é normal que haja conflito entre as várias instâncias da administração pública, entre o Instituto das Florestas, entre o Ministério da Economia, entre, portanto, entre quem quer, está, entre o ICEP, que está a lutar pelo investimento estrangeiro, e depois há o Parque Natural, eu o exemplo de Sines, completamente, a questão de Sines já e Marcelo Caetano disse aquela frase, há pessoas que já nem se lembrarão de quem foi Marcelo Caetano, o seu antecessor em 1971, tinha tornado tinha definido que Sines iria ser o grande parque industrial português. Um, e que depois, aliás, foi um grande o chamado elefante branco durante muitos anos, é um facto. E que, entretanto, depois foi criado, até no governo PS, a questão do Parque Natural de Sines e que tudo isso... Bem, ele deu a entender que muitas das coisas que estão sobre suspeita judicial... Deu entender, é por isso que está a ser acusado de interferência na justiça, são coisas de mera normal conflito de interesses dentro da administração pública, porque cada lado puxa para o lado. Portanto, não querer, no fundo, a mensagem de não querer paralisar a ação política, que aliás, ele tem uma frase muito interessante: que a dada altura diz assim, eu costumo dizer à justiça o que é da justiça e à política o que é da política, mas isto volta também ao contrário. Ou seja, há também atos normais de, de gestão política que não são necessariamente tráfico de influências ou corrupção. Dito isto, esta frase, este som que tu, com que tu abriste o nosso, soundbite. o nosso soundbite hoje é um soundbite muito 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 interessante porque António Costa, pela primeira vez na vida, no dia em que se expede a política, deixa cair Diogo Lacerda Machado. Ele diz mesmo que nunca devia ter dito que ele era o seu melhor amigo, que um primeiro-ministro não tem amigos e que à medida que o tempo passa cada vez menos amigos têm. Ou seja, Diogo Lacerda Machado é o ex-melhor amigo, o Diogo Lacerda Machado neste momento Erguido, Está detido? Foi deixado cair pelo Primeiro-Ministro. Está Foi deixado cair pelo Primeiro-Ministro de uma forma, como aliás o Primeiro-Ministro de facto, é verdade que o Primeiro-Ministro não tem amigos porque ele deixou cair todos os amigos também isso quase todos, acho que só sobra eu hoje fiquei, comecei a defender o casamento porque realmente sobra a Fernanda a Fernanda que <risos> yes, hoje o acompanhou bom. a mulher, a Fernanda Tadeu que hoje, o acompanhou, que hoje o acompanhou numa conferência de imprensa coisa que nunca que ela nunca faz, naturalmente, e, e, e ele falou do carinho quando foi interrogado, falou do carinho. E comoveu-se também? Sim, praticamente comoveu-se, disse que acabava aqui sua carreira política, por causa do comunicado de ontem da PGR, Lena, que tu, que tu, que tu viste, não é?
0: Sim, sim. Já vamos a essa parte. Deixa-me só Pedir aqui à, à Helena, um Primeiro-Ministro até pode nem precisar ou não ter amigos, mas, neste caso, um Primeiro-Ministro pode precisar de interferir na Justiça desta forma ou não interferiu na Justiça com esta declaração de hoje?
2: Eu, eu não considero que ele tenha interferido na Justiça. Interferiu em quê? Diga-me em quê. Não, não percebo em quê. Ele, ele disse alguns princípios gerais que valem para todas as situações eu, eu parece-me que ele a última vez que nós o ouvimos foi na quinta-feira à noite na Comissão Política, o que é que mudou de quinta-feira para agora, houve realmente o comunicado da PGR, mas acima de tudo que eu acho que por aquilo que eu ouvi parece-me duas coisas, parece-me que os ecos lá fora, daquilo que se passa das detenções que existiram na terça-feira e do que foi apreendido foram muito mais sérias do que António Costa alguma vez imaginou Uh, ele dizer que a minha carreira, que eu não vou desempenhar mais nenhum cargo público, uh, nenhum cargo público em Portugal, nem em lado nenhum, foi isso que eu percebi das palavras dele. E depois, isso conjugado com o efeito que isto deve estar a causar nos investidores e nos projetos que estão em curso, eu, pela forma como o, o Primeiro-Ministro falou, significa que há muita coisa a, a, a fugir ou a ser posta em causa. A confiança no Estado português deve ter ficado abalada, devem ter soado algumas campainhas, e eu acho que foi fundamentalmente isso que me parece que fez com que ele hoje viesse falar, porque o que ele vem dizer, respondente, se interfere ou não na justiça, o que ele vem dizer é sobre o papel que um Primeiro-Ministro tem que ter para que os projetos vão em frente e quando há dificuldades, ou seja, ele vem referir-se às escutas, àquilo que foi dito do vamos lá acelerar, não sei quem ajuda, pronto. Há uma parte aqui que definitivamente é... António Costa ainda é Primeiro-Ministro do país, porque assim ficou combinado com o Presidente, portanto, do que depende dele nestes meses. No que diz respeito a essa parte dos investimentos, dos investimentos no país, parece-me que ele está a tentar fazer aquilo que consegue para manter aqui alguma confiança. O que já não bate tão certo, ou já me surpreende mais, a forma como ele pede desculpa uh, por causa do chefe de gabinete. Porque quinta-feira quando ele fala aos jornalistas longamente à entrada da Comissão Política, já tinha dito que tinha ficado envergonhado com o Vítor Oscar e com o que tinha acontecido e não pediu desculpa nessa altura. Não percebeu o que eu entendo é que as coisas mudaram a avaliação que ele faz dos efeitos que isto tem porque ele podia, essa parte, ele podia tê-la feito logo na quinta-feira e não fez. Disse só que estava envergonhado e agiu como um amigo ou um colaborador que o trai não, é um chefe de gabinete, um primeiro ministro e ele não falou na quinta-feira como, como primeiro -ministro. Ministro, com chefe de gabinete, que foi detido com dinheiro escondido.
1: Eu acho que essa que é logo a maneira, acho que António Costa só hoje terá tomado conhecimento de realmente que aquilo é um vulcão. Uh, e que a necessidade de pedir desculpa, que devia já tê-lo feito, já tinha tido tempo para tê-lo feito, mas acho que ele não teve noção. Nestes últimos dias ele uh, caiu-lhe de facto um, um pedregulho em cima da cabeça e ele fez coisas sem noção, aliás, que já falámos nisso, naquela comunicação à porta da Comissão Política uh, foi uma coisa sem noção. E, de facto, eu acho que ele só hoje que percebeu que a relação que, que mantinha com o Vitor Escária, que tinha mesmo pedido desculpa aos portugueses, e pede-o, falo de uma maneira que já devia ter feito, infelizmente, mas, mas falo, enfim. Agora, uma coisa eu não acredito. Ele acaba a dizer que não falou com o professor Vitor Escária sobre este assunto. Eu não percebo como é que alguém tem o seu homem de confiança a fazer uma coisa daquelas e não agarra no telefone e... Oh, meu Deus, quer dizer, estamos a falar de um caso do chefe de gabinete que não fala sobre ele, demite-o e não, não lhe fala, não lhe dá uma telefonia dela a dizer, pá, isto não cabe, isto não cola. Esta parte não cola.
0: Ana, António Costa também diz que acaba aqui a sua vida política que, que não ambiciona mais nenhum cargo nem cá nem lá fora nem lado nenhum acreditas é
1: ambiciona ele diz
0: mesmo que mesmo que se venha a provar que António Costa não teve qualquer culpa neste processo acreditas mesmo nesta retirada de, de António Costa
1: ele culpa a retirada ou melhor ele associa a retirada o comunicado da Procuradoria de ontem, onde associa os processos. Logo, ele diz que isto vai demorar sete ou oito anos. Portanto, quando isto acabar, eu já não terei idade para ser outra vez candidato a nenhum cargo, curiosamente diz executivo não diz não diz outro mas de facto eu acho que obviamente que se mantenha, nomeadamente ele mantinha as ambições europeias, fazia todo sentido, isto foi a pior coisa que podia ter acontecido para uma pessoa que mantinha ambições europeias, mas vamos ver, agora de facto estando os processos ligados, sendo processos muito complexos apesar de do, do António Costa estar no Supremo e os outros estar, vai ser vai ser muito difícil, portanto, ele vai ter umas longas férias eh, fora da. férias entre aspas, isto vai ser um momento muito difícil para ele, porque ele é um political junkie, não é? Isto é muito duro e muito difícil, mas de facto, vai, não, terá, não terá condições para voltar, provavelmente, não, já não vai a tempo sequer das presidenciais de 2026, porque quando ele fala de 7, 8 anos, neste momento António Costa tem é 62 anos, portanto, se, se o processo estiver despachado quando ele tiver 70. Enfim, é uma sorte.
0: Helena, a mesma questão.
2: Só queria fazer uma nota sobre a, a Procuradoria-Geral da República. É inacreditável, só para dizer, porque na sexta-feira, quando houve a segunda nota da Procuradoria, já foi depois de nós termos gravado o podcast desse dia, e, e é inacreditável que neste comunicado neste segundo comunicado, o Ministério Público vem dizer que a final do processo foi aberto dia 17 de outubro. Então, na terça-feira também já tinha sido aberto. Porque é que quando o Presidente da República chama a Procuradora-Geral Blaine até terça-feira, de manhã, logo, o que é que ele terá dito? Não terá pedido para esclarecer aquilo que pudesse esclarecer? Porque é que depois, ao fim do dia, quando há o primeiro comunicado, diz, ah, além do mais, existe também um, um, um processo que envolve o primeiro-ministro, que era aquele último parágrafo? Além do mais, quando afinal estava aberto desde dia 17, acho que é uma falta... Uma falta inacreditável de inacreditável. tudo, de responsabilidade, de, de respeito, de, de profissionalismo e é uma falta inacreditável perante o Presidente da República, porque é a pessoa que escolhe, neste caso é o Presidente e o Primeiro Ministro. Estando o Primeiro Ministro nesta situação é o Presidente responsável pela Procuradora-Geral da República. Eu acho isto muito mau.
1: Mas deixem-me, desculpem lá, ainda eu acho que a Procuradora de facto não existe, é um, uma coisa inacreditável o que está a passar à volta dela, não ouvi-te falar, tudo isto é, é, é muito mal, a Leira tem razão, mas deixem-me falar aquela frase em que, voltando ao melhor amigo, o o deixem-me citar que a António Costa diz, o que o doutor Lacerda Machado, tenha feito ou não tenha feito, nunca foi com a minha autorização, a minha interferência, nunca falou comigo sobre estes assuntos, é a maior das deixar cair, já não é o melhor amigo o melhor amigo morreu hoje morreu politicamente uh, hoje uh, morreu sentimentalmente uh, hoje uh, é, uma, é uma, uma coisa muito simbólica mas hoje também houve o primeiro candidato à liderança do PS apresentou-se e nós não falamos disso
2: porque ele tem um mau timing não disso. tem um mau timing todos os dias quinta-feira hoje quer dizer, <risos> não dá todos os dias, aquele Começou,
1: começou mal, porque anunciou-se na Comissão Política, quando ninguém estava ali a pensar, estava, era o dia do Costa, era preciso despedir-se do Costa, tinha que haver ali algum sentimentalismo. E Zé Luís Carneiro fala e pouca gente, enfim, reage na Comissão Política. E depois, sei, o, o azar ter marcado para hoje... Por acaso, não, não, não considero que tenha feito um bom discurso. E depois foi um discurso em que praticamente limitou-se a dizer Exatamente. que ele era o representante do costismo, aquele que iria defender o legado de Costa. Portanto, defender o legado de Costa, eu não sei se neste momento isso lhe dá grandes, grande potencial eleitoral, mas pronto, ok. Sobre candidatos
0: à liderança do Partido Socialista, falamos na segunda-feira, dia em que Pedro Nuno Santos também vai avançar com a sua candidatura. Por isso, Ana Salopes e Helena Pereira para o resto do fim de semana e até segunda.
1: Até segunda. Até segunda.
0: O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.